0: 第一步被抢工作跌下神坛的阶层，不是所谓的劳工阶层，而是所谓的智力劳动者。智力劳动者受到冲击之后的话，往往会带来更严重的问题，就有点像日本的武士阶层。然后工业革命一来的话，其实没有人需要日本武士
1: 。当我 AI 写新代码的成本特别低的时候，我为什么还要去维护老代码？很多具体的这个事情，对吧？我原来依赖后端，我要 Chat GPT 帮我写。当这个事情发生的这个组织形式啊，它就彻底变了。就是这个可能是一个更大的冲击
0: 。我是觉得一定会有大量的失业啊、哦，就是我没有那么乐观，所以有可能到时候会同时出现的状况就是消灭了大量的岗位，但是同时也创造了大量的岗位，但是同时创造的那部分岗位永远填不饱，就是市场上同时出现了出现大量的人失业
1: 和大量的公司找不到人。我们的很多工作啊，知识工作啊，很多本身你就是在翻译。你说产品经理在干什么呢？你是在干一个翻译的活我能不能把它想明白、清楚的讲出来，变成一步一步？那这些事情不是说你放开让 AI 去干，你得跟它指明嘛，还是有一个你要产品经理的思维吧
0: 。欢迎来大家来到第二期。欢迎大家关注我们的公众号来看文章，对吧？今天聊的话题可能跟大家会的恐慌比较接近一点啊，就是人工智能的时代到来之后的话，我们来看看我们的工作、我们的商业到底会发生什么样的变化，其中有哪些呃对我们工作的冲击，然后呢，有哪一些是对于我们商业组织重新设计的要求，哪一些新的商业机会？主要我们今天来聊一下这些话题。然后这一次呢，我们又写了四篇文章。之前设计号的那个本意是，我跟徐文浩,浩每次去看一些文章，然后呢，我们就把那个文章呢就点评两句，我们就发上来。结果我们现在都洋洋洒洒的变成了原创，然后一一篇公众号一万一千个字，我就不相信谁看得完，所以就非常的呃崩溃然，然后已经变成了一个一个基本上。呃， 8 0是原创的账号，那就这样吧，反正就就我估计再搞几次我们就枯竭了，枯竭了之后可能就嗯那会会更顺一点。啊，这一期主要讲的都是跟那个工作相关的话题。呃，我们开始的时候就会聊一聊说，说其实以史为鉴的话，有哪一段那个历史跟这一段相关一点？然后找到的是一段那个关于日本武士在工业革命时期的日本武士的状况，因为日本武士当时也很拽嘛，又受过教育。又备受尊敬，然后工业革命一来的话，其实没有人需要日本武士，因为他们比如说懂什么什么古典文化啊，懂懂怎么打架呀、啊，懂忠诚啊，这个东西其实都不如你懂开工厂嘛。工业革命来了，都不如懂外语嘛。所以呃，一一个阶层的衰落，那么他们当时的心态怎么转变，有什么应对的机会？这个可能跟我们当下有一点点关系，因为让人非常意想不到的就是人工智能居然先冲击的不是体力劳动者，而是脑力劳动者。是白领，所以呃，第一篇跟大家分享的其实是这个。然后的话呢，第二个是徐文浩的，然后叫做 AI 会代替程序员的工作嘛？然后他觉得，哎呀，这个错误的问题
1: ，对，因为我觉得他。就是现在的问题已经不是会不会代替嘛，对不对？就是你只要用了些像什么 Copilot 包括这两天我在用那个 Copilot 的那个 p r e v i e w e Labs 的版本，知道它其实已经开始代替了，它已经开始让很多工作变得不需要你自己动手去做了，已经可能有一些工作已经可以彻底被代替掉了。然后呢，剩下那部分人呢，也是说我们要去研究的时候，哎，哪些工作会被代替掉，哪些东西不会，而不是说啊，它可能要三年五年之后代替。我觉得这个事情开始已经开始发生了。我周围所有用了那个 Copilot， 这个其实也是 OpenAI 的人啊，就没有人才能回到过去了。都用完了之后，都大家的反应就可能反应的问题，不是说 Copilot 不好，说哎，为什么我写了注释呢？他有时候网比较慢，为什么我让他帮我写个函数要等个20秒？我自己的体会就是，很多我觉得这个 Junior 比较 Junior 会比较工作一两年，就还在说在一线亨哧吭哧写具体一一段的代码的这个工作，其实现在已经可以被替代掉了。没有发生的原因是，很多人还没有意识到，说我应该今天去装个 Copilot， 让他帮我写代码
0: 。了解。第二段就是那个徐文浩会讲说，程序员的工作其实已经被被取代一部分了，大家不要讨论这种抽象问题了，你就该开始把 Copilot 用起来，你看看被代替了哪些，对吧？然后那个熊浩聊完之后的话，待会儿我会再跟大家介绍一个从我的角度看工作的一个变化，就是呃很多时候就是 A 人工智能它吃掉的其实不是工作，是任务，因为写代码的 AI 叫做 Copilot 啊，然后它吃掉的不是呃工作，就比如说它吃掉一个岗位，而是它吃掉岗位里面一个一个具体的任务。当你的老板发现你的任务百分之八十已经可以被 AI 取代的时候，他就会开始考虑说这个工作要不要就是比如说把它重新跟另外。一个人合并啊，诸如此类的。所以的话，我们要思考的点的话，其实是思考说 AI 它具备哪些技能。这些技能方便我们做好哪些任务？这些任务的话呢，在你的工作当中的话，你能不能借助 AI 来帮助你完成这些任务？然后完成这些任务之后，你能不能效率提得更高？然后进一步的把你的时间解放出来之后，你可以去承担更多 AI 还搞不定的任务，重新设计自己的工作。所以这是第三块的内容。我再从一个模型的角度上来讲讲说，说它到底是如何如何一步步吃掉我们的任务，吃掉我们的工作的。然后呢，徐文浩再会讲一讲说，那具体。体来讲，我们现在用人工智能的话，还会要有哪些必备的技能？那徐文浩最后一段就会讲说，那那个提示词工程，就是我们怎么跟他说话，这是一个需要练习的事情
1: 。呃，对，就是其实是想聊一下，就是说，那现在 AI 擅长干的事情嘛，封闭式的、确定性的、具体的东西，就是你让他帮你干点事儿，比方说你说你帮我讲个故事吧，那你不可能说你跟他讲个故事吧，那他一开始讲的故事你会觉得好无聊啊，对不对？那。你可能需要你来设计情节，他只是去扩写或者从他从他的资料库里去找到一些东西。所以这个提示词工程本身是个，我觉得 AI 现在代替的就是是我称我称之为叫微观的工作嘛。你说你帮我写个函数去，比如说去这个调一下 OpenAI API， 让它。自动回答一个问题，对吧？这个这个是非常具体明确的，它其实能够做到。但是你说啊，你帮我想个新的创业的 idea 这件事情，对吧？那它虽然给你列一堆，但是大概率你会觉得这个东西不靠谱或者不着调，对吧？所以从我们从我的感觉来讲，就是说现在包括我现在看了很多，觉得就是怎么用这个 prompt 这个这个本身啊，我觉得是当你掌握了一些技巧，你会发现它变得非常有用。所以我觉得大家的。在用这个的概念，应该换一个思路，就是我其实是比较反对，就大家什么呢？大家去挑错，大家说我用了这东西效果不好，而是大家反而应该想想，说我怎么用能够拿到我想要的结果，对吧？这个我觉得是是现在最最适合去这样来增加自己生产力的一个办法，对吧？你挑错也没有什么好处嘛，对你自己。对的。所以，我们接下来后面
0: 的第三段、第四段也会讲说，那你具体可以怎么用好它？你应该什么什么心态？怎么样可以就是充分的用好这个你招的这个小朋友？虽然他可能只有比如说初中的智商，但是呢，他很便宜，然后很乖、很听话，态度可好，学东西可快了。你怎么把他用好？嗯，你能够用好这个的人，比能够更好的 judge 他的人，能够获得更大的竞争优势。好的，那么我们今天的话呢，其实所有的内容都是跟未来的工作，呃，未来的商业机会相关的。因为，呃，从劳动者的角度，你考虑未来的工作，其实就是考虑说我怎么样不被开掉嘛。但是你从一个资本的角度，其实你反过来就是，如果未来的工作或者说未来的劳动力市场发生变化的话，你能不能成为那个能够更低成本、更小资本撬动更多，呃，更有效的组织来达成你商业目的的这样一种可能性？所以的话。这从资本的角度的话，其实你会可能发现更多的机会。如果你把自己当做一个资源的话，可能你会发现是呃比较多的威胁和挑战。但是你把自己当做一个创业者，当做一个呃去资本方，因为你存在你的余额宝里面十万块钱，这也是资本嘛。原来十万块钱做不了什么事情，但是现在十万块钱加上人工智能，你可能可以做很多很多的事情。所以的话呢，从呃保保住自己工作以及抓住未来机会两个角度，我们今天可以来聊一聊这四个方面的话题。那第一个话题的话呢，就是还是聊那个非常血淋淋的那个类比啊，就是呃，因为这一次其实所有人都没有想到的事情，就是人工智能会先从白领开始替代，因为我们天天看那个机器人替代那个，比如说生产线上的工人啊，什么什么外卖小哥，有什,什么送餐机器人啊，我们天天看的新闻，在2022年之前看的是这种嘛，对吧？你看多了这种新闻，就会觉得说好像工人会找不到工作。但是实际上呢，你会发现工人好像还挺难招的。我身边招工工厂的同学都跟我讲说，现在工人根本招不到，他们要好的工人完全招不到。所以的话呢，但是突然一夜之间，所有的白领子本来在那边看戏的，然后发现说啊，他会写 PPT 了啊，他会写公文了，然后就非常的非常的恐慌，甚至于程序员，待会儿徐文浩会详细讲，就是程序员会发现说他会写代码了，对吧？我们早两天还在那个现场实验了一下，说对比测试 ChatGPT 和 Bard， 对吧？都会。会写代码，只是 Chat GPT 写对了 ，Bar 写错了。但是写错了，他过几天我估计他也能写对嘛。所以写代码啊，而这些这些，还有什么画画啊，这些传统技能，对吧？说是人类的高级技能，好像怎么看都觉得， 2023年就已经得被那个 Chat GPT 或者说类似的科技掌握的差不多。所以很有可能我们会发现，说第一步被抢工作跌下神坛的阶层，不是所谓的劳工阶层，而是所谓的智力劳动者。而智力劳动者受到冲击之后的话，往往会带来更严重的问题，就有点像我刚刚提到的，就是这篇文章在讲那个，呃，日本的武士阶层就被被西方打开了他们的国门之后的话，其实日本武士阶层也是很惨嘛，因为之前就是备受尊敬，而且他们受教育程度比较高嘛，他不仅要学格斗，要学打架，还要学比如说中国历史，他们还要学书法，就是是一帮受过教育的社会备受尊敬的人。但是你想想，如果真的是船坚炮利，大家比如说整个日本当时向西方转向的时候，你会发现说，其实大家突然之间就是会开工厂、会赚钱的人变成了社会的中流砥柱嘛。然后武士就是一个被被社会遗弃的一个阶层。但是就比如说想想说啊，五年前还是备受尊敬的，然后五年后就发现说自己根本被时代所抛弃。这个时候其实整个阶层不光是面对着一个呃、嗯，比如说经济上的冲击，比如说没有钱了，更重要的还面对着一个自我身份的冲击。就是对于我，我到底是谁？我对社会有什么贡献？就或者我到底在社会中扮演一个什么样的角色？这个时候会产生很大的自我怀疑，因为现代人的话，往往会以比如说我能够干什么，或者我的我的职业是什么来介绍自己嘛。他介绍不出来了，这个时候身份认同会很尴尬。那么未来的话，我觉得其实如果说人工智能进一步冲击白领的岗位，越来越多的白领找不到自己的存在感的话，这其实是一个很大的身份认同问题。那在武士被冲击的时候，其实也发生了类似的事情，就是有一部分武士就开始造反嘛，就就暴动嘛。但是但是武士拿着那个武士刀去造反，当时天皇那边已经拿了那个现代化军队了，就你不可能挡得住历史的车轮的嘛。就是大家可以叫唤一下，说人工智能不好啊什么，你可以叫唤一下，但是这个历史潮流是。是浩浩
1: 汤汤的，就是不可不可阻挡。这个有一个问题啊，就是说，觉得这个今天的白领阶层啊，就是哪些人的这个技能跟这个武士最像？就从你的视角来看，哪些人原来其实是个特权阶层，然后呢，他要学很多有用的没用的，但是今天出现呢，这这有用没用的，还忽然他就没用了。我其实脑子里面有两两类人
0: 啊、哦，一类人其实是程序员。就是你想想，对于我们，我我们在圈内的人不觉得，但是其实对于呃很多圈外或者我们父辈，程序员是一个非常神秘的职业，就是他们能够跟机器说话，是吧？这相当于古时候的神灵，就是呃那种巫师可以可以通天的那种感觉。所以程序员的话，其实对于呃就是比如说那种那种小白来讲的话，其实会觉得是是有一些魔法在的。但是如果现在大家可以用自然语言跟机器说话的话，这个祛魅就很快嘛。所以的话，他的那个。技能，比如说原来要耍一套巫术，然后才能够跟神灵讲话，才能够跟机器讲话。那现在马上就每个人都能讲话了。这往悲观了讲，就是原来程序员的话，那个溢价很快，我觉得会消失。但是往乐观了讲，就是人人人人都是程序员嘛，对吧？像我这种已经十几二十年没有写过代码的，最近你不是也发我那个 YouTube 说，哎，你要不要看一下，重新剪一下？<笑>我居然还动，我居然还略略的动了一下心，说说不定现在我可以剪一下，反正是让 Copilot 写，我自己只要看。下代码嘛，<笑>所以我觉得程序员是第一类了。然后第二类的话，我觉得其实是呃中层的艺术工作者，因为你真的说那些大师抽冲击不会，因为大师其实主要还是靠名气嘛。就比如说他其实他是一个高级的设计师。那设计师这个时候的话，之前你会觉得有人，比如说给你画出来了一副你的自画像，然后还给你加了六种风格，然后怎么样，这是很神奇的一件事情。但是现在就是就是我们的我们的那个公众号配图也都是用 mid j r 的遮你瞬间配完嘛，对吧？想配啥配啥。我现在甚至于无聊到我发公众号都会，就比如说我最近要发一个，我觉得我已经被人工智能搞得非常忙碌的，表达一下这种心情，我就直接让 Midjourney 画了一个无数的机器人围着我在干活的那个图，就就成本降到这么低，就是我可以用用用用图来表达我的心情，为就是为了发朋友圈。那这个时候，原来这种这种人，假设他有这样一个、呃，比如说可以用图来表达自己心情、表达自己心目中的画面的这种技能，其实大家会一半是把它就往 low 了讲叫美工嘛，往高级了讲叫艺术家嘛，大家还是会有一些神秘化的往艺术家那个方向，至少你是一个配比百分之，比如百分之八十七是艺术家，百分之二十美工。但是未来的话，我觉得就是大家会越来越觉得这有什么了不起的，这根本就是艺术家的成分，大家可能会看得越来越淡。反倒会觉得，或者说因为你的技能而让我觉得你是个艺术家，这件事情会越来越难，因为技能电脑也会嘛，对吧？就是你那些笔触什么的
1: ，就是一个具体的 skill， 你可能需要很长很长时间训练，你才擅长，你才会了。但是今天呢，这个 AI 它啪它就会
0: 了，所以就更加看的可能是你的那个想象力。就现在，你还是可以明显的看出，有一些人同样拿《m i d Journey》，有些人就是更好，那明显的更好。但是这个就不是卡在技能上面，而是卡在两件事情上，一个就是原本的想象力，就是你你到底想不想得出来？其实你你就算有一个万能的画师坐在你旁边，你能不能描绘出就就你你想不想得出来一些神奇的画面？这时候其实是拼的是想象力。然后第二件事情，其实拼的就是你能不能讲清楚。就好，比如说我，我现在拿着 MIDJOURNEY， 有的时候我就很痛苦，我我说不清楚我、啊、那
1: 个画面。对这个我也认同，就是我发现呢，就真的 MIDJOURNEY 用得好的那些人，我觉得有两类啊，一类他本来就会画画，第二类我觉得是我看到很多呢，他原来就喜欢绘画，但他,他不会，就是你还是需要有一个。像一个索引一样的知识库，你请你把它画得漂亮一点，这对他来讲没有用，对不对？就是不懂的甲方嘛，你就是个啥也不懂的甲方，对不对？就像你想要个五彩斑斓的黑，对不对？但是懂的甲方呢，跟你说啊、呃，什么洛可可风格，什么这个风格那个风格啊，以前我都没听说过。但是我觉得这个过程中又激发了我去，诶、哎，就原来我对绘画呢完全没有任何兴趣，你你会觉得你要去了解它。需要花大量大量的时间，对吧？你说我得学会绘画，但是今天呢，可能说，诶、哎，你可以去研究一下，有些知识你就可以去干这个事情了。但是呢，你最终会发现，说用了最好的那些人，其实很多还是原来干这个行业的人，就是或者说他至少有这个行业的这个背景。
0: 因为他讲得清楚嘛，他知道，比如说，比如说你刚刚说的是风格嘛，这是一种，他脑子里可能比如说有五十种风格，我们脑子里就只有五种，我知道的画家可能名名字就只有五个，只能让他五个。然后呢，还有就是比如说空间，你怎么描描绘？他们脑子里是有一个空间图的，就比如说你说什么在远景，什么在中景，什么在近景，然后哪个放在哪个的左边、上面、下面，这这这些东西，我去看那些画得好的人，就会发现说，哦，他们是可以描绘出一个。画。画面显示用文字描绘的，我连这个能力都没有，就是我没有办法描绘说什么东西在什么东西上面，然后我要放多远的视角，这些东西我讲不清楚。所以觉得就是你最后讲的那个话题的话，会讲那个 prompt engineering 嘛，其实也是这样，就是哪怕人工智能已经越来越好，它其实越来越自然语言了，但是它现在就是很有可能未来几年它最多也就进化到你原来公司的那个程序员的水平嘛，对吧？<笑>那如果进化到你原来公司的程序员的那种。表达能力和接受能力的话，你还是会需要学习怎么跟他沟通。不是说你脑他就是钻到你肚子里的蛔虫，他就懂你。他会想朝我们逼近，学我们的怎么说话，然后学我们是怎么思考的。但是我们也要向他逼近，知道说他听什么是听得懂的，听什么是听不懂的。就比如说，比如说最近大家都很流行说，在后面加上一个一步一步想，对吧 ？Step by, think of, step by step， 就莫名其妙，你只要加了这句话之后，你就会发现他的脑子就变好了很多。就就这个人，就有点像是你跟你。太太或者老公相处的时候，你就会发现，哎，有一些词汇是莫名其妙会激起他的情绪的。但是有一些东西，只要你做了的话，就是可以事半功倍，讨好他。就你熟了之后，你会发现说，人类其实也有这些非常奇怪的奇怪的点。有些词就永远不能说，但是呢，有一些词的，有一些句句式，你说了的话，他就会心花怒放。同样一件事你用这个方法讲道理，他就听得进去；那个方法讲道理，他就听不进去。那机器其实也是一样的嘛呵呵，现在已经越来越像人了嘛，我们得学习。得学习一起怎么搭配，在这个过程当中，但是我觉得就是在武士的这个没落的过程当中，其实我觉得更远一点的一个点，其实是。我们不要把身份绑得太紧了，就比如说我现在出去演个奖什么的，肯定首先还是讲说我是某某大厂的前 VP 什么什么叉叉叉叉叉，这样子才有人听我说话嘛。就是所有的时候，我们其实是先会把一个呃公司的名字和职位的名字放在我们身份的前面的啊，首先讲这个，就包括那个昨天不是有人拉我们要一起做一个知识星球嘛，首先拉的就是你们，哎，你们你们有没有什么那种漂亮 title 可以拿出来？那首先我们就想到的漂亮 title 都是职业 title， 因为大家。只认这个嘛？但是我们习惯这样做了之后，你就会发现说，那你没有职业的时候，你就会有一个身份的迷失。就比如说是失业了怎么办，对吧？那个时候就其实就会很很尴尬。但是如果想开一点，比如说你想想说，欧洲中世纪的贵族，其实很多时候贵族是以生产性劳动为耻的嘛。就是你每瞎搞是对的，然后你搞艺术是对的，什么磨个望远镜的镜片是对的。但是你说我今天去打工了，这这是哎呦，这个人这这个这个人我要完了，对吧？这这。其实就是以工作为荣，这这不是一个人类必然的选项，这是一个我们受文化熏陶造成的一个概念
1: 。对，原原始人没有工作嘛，对不对？原始人反正我花三四个小时去打猎，拿到了我的猎物就就不存在所谓一个工作这个概念嘛。工作其实某种程度上，特别是现代的工作，是工业革命之后嘛，对不对？你在工业革命之前，虽然大家有职业，但是是一个人把所有事情做完了。那今天你说我是个产品经理。嗯对不对？那你一个产品经理，你具体能干嘛呢？你好像啥也不能干，你就在公司里跟人聊天对吧？然后好像事情就做完了
0: 。那更早的是，你像你讲那个原始人的时候，其实因为没有冰箱嘛，所以你打多了，你努力工作也没有什么用，那个肉放在那里就坏了。所以其其实过得更开心一点，但是我们就每天焦虑嘛，对吧？所以，如果说这个潮流浩浩汤汤的话，我觉得第一步就是大家热情积极的应对嘛，就有点像那个武士阶层的话，他们长骑。的那批武士就学外语嘛，然后就搞工厂嘛，就活的比较好。那些去反抗跟日本天皇的那个什么现代化军队打架的那批就死的很惨。所以你看，你首先要站哪边，但是也不是每个人都可以什么。当时比如说工业革命，你就可以学外语的嘛。那如果学不到的话，我觉得还有一条思路就是想开一点，就是活不活得下去的话，其实你要吃大米肯定活得下去的。但是呢，只是说很有可能会造成心理上的一个巨大冲击。那心理上可以想开一点，说说不定这就是一个啊、呃、降低生活水平要求。但是呢，想开一点就就找个便宜的地方，自己静静的看看书啊，玩一玩啊，其实也挺开心的，就也不用把自己逼死了。对，人类去跟机器比效率啊、呃，这是一个非常不归路。对，也不一定要这么高。所以的话，我觉得，反正看看看看历史上发生过的类似的事情的话，可以给我们一些思路上的启发吧。主要想想的是这个。然后我刚刚讲的嘛，就是那个最像武士的，我觉得是程序员嘛，对吧？你你你就写了好长好长一篇，对我们本来说好了说写短一点，结果越写越长
1: 。对，因为因为我自己是非常震撼啊，在这个过程中，因为我们就很早其实也知道 Copilot， 但其实用的并不多啊，因为。自己这个随着团队越来越大，或者就是你你其实真的在一线写代码时间并没有那么多。就前一阵其实有几个新闻嘛，我觉得大家都关注什么 ，ChatGPT 通过了 NBA 入学考试 ，ChatGPT 通过了这个什么医生的考试。那我自己其实干了个什么事儿呢？就是我们周围一些程序员朋友，对不对？大家都干一个事儿，就是大家呢都把自己的面试题去问 ChatGPT， 然后看他答得怎么样。而且有很多面试题都是我们其实是个编程题，而且。之前我觉得有蛮长一段时间面试啊，大家因为疫情嘛，都是在线上，所以大家都是开一个浏览器，用个什么 Show Me Bug， 或者让他现场写代码，而且开卷的嘛，就是很多问题我都说开卷你没关系，你查，我给你个问题，你看看你能不能答上来，对不对？就上那个代码去写一个复杂一点的这种查数据的这个。s q l 哈，那我发现什么呢？就是这个问问题，我知道用过二十次。就是即使在你让他开卷查，给他一些提示，对吧？陈轩工资还挺高的，我们出去面试给的工资并不低哈。那基本上可能二三十个人，只有一个人达到最后这一步。但是呢，我给 c h a t g p t 他他一把就一把搜就答对了，而且就他不是一个那种就是说啊，我搜一下这个互联网上就有个答案的这么一个问题，也不是一个最简单的。你说我就 s q l k 那几个关键字套一下，就是。对吧？它其实是个稍微有一些复杂的，答案是完全正确的。然后，而且很很，而且很厉害什么呢？你你不只是说他给你个答案，对不对？你可以说，哎，你帮我解释一下，对不对？你为什么要这么写？他会给你解释说啊，这我想要干这么个事儿，我准备啊、呃、把它变成说，我先有哪些过滤条件，或有哪些这种窗口函数，我可以先拿到两个东西，然后根据这个呢，我再怎么。怎么怎么 group by 组合一下，我就拿到我想要的答案了。这个意味着就是说，我们日常的就作为程序员的这个工作啊，有很大一部分不只是写代码。就以前就我们团队，比如说老带新，对吧？你要做这个代码审核嘛，叫 code review， 去看看别人代码写的怎么样，对不对？给给反馈。然后新人来了，说、哎、这代码看不懂，找老员工问问，说这怎么回事，到底是啥意思，对不对？但这些事情，其实今天你如果会用 ChatGPT， 你会用 Copilot， 你都可以说我自己啊，贴进去。问一下，让他回答给你就好了，你不需要。就是这个工作代替，就是很多具体的一线的这个工作，其实都可以被替换掉了。当然，这些工作你可以称之为它都不是创造性的工作，都不是说我要去想一个新的 idea， 对不对？就是当然你很开放性的找这个 ChatGPT 说帮我想一个明年能做100亿美金公司的 idea， 他可能想不出来，对不对？但是所有这些你原来你觉得挺有技术含量、很需要经验，对不对？的这些事情，其实都能做了，就是。就是本质上这种我称之为叫翻译类的工作，就是我在那个标题里也叫做什么呢？就是知识工作的本质都是翻译嘛。因为今天我们用的 Chat GPT 的这个模型，对吧？最早就 Transformer， 在之前就 Attention， 那很很多这些套路最早都是从机器翻译里来的嘛，就 Encoder Decoder， 对不对？然后这个这个循环神经网络其实都最早都是从机器翻译这个主题里来的。对吧？就一把梭就能把问题搞定嘛，对吧？那我在想，就是说很多工作其实都是翻译嘛，就是我有个需求，说我要干个啥，用人翻译成机器用的代码。有一对？机器代码我看不懂，我想你找个老程序员来，他也是用人话再给你讲一遍，对不对？这代码写的好不好，就基本上也是跟评卷子一样嘛。就是挺可怕的一点是什么呢？就是说，就原来吧，工作中你如果是个人，他都面临这样一个问题。第一个问题，他都有脾气，对不对？其实很多比较犀利的程序员有时候也也嫌烦，你们一百个人都来问我。对不对？那我还我自己上不上班了，对不对？我 KPI 怎么完成，对吧？我 OKR 怎么完成，对吧？第二个是什么呢？我改需求的时候，就是说，哎呀，我有这个需求，你帮我拉个报表，对不对？那很多业务不不会，对吧？找个数据分析师，用，就是给你做表的嘛。脑子里有个想法，说我要看这样的数据，但是呢，我又不会数据仓库的这些技能，我就就有一堆这个数据分析师都是做表，就是写 s 口啊。我知道每个字段啥意思，我来。但是呢，写多了就烦。第一个是。我不想总干这事儿，我要升职加薪，这个去干更干更高级的事情，对吧？需要去做这个分析决策类的事情。第二个是很多这个干了几年说不想干，就觉得这东西没啥技术含量，因为本质上是你在干一个翻译的事儿嘛。那同时呢，你可能脾气特别好的那些人在公司里特别受欢迎，对不对？但是今天你让 AI 干这些是没有脾气的，对不对？你说你找个设计师画了画一幅画，画了他说这个我不要，我要换个颜色，对不对？那搞几次设计师就烦了，对不对？就是这个这经常有的嘛，就是最最后发现还是第一版最好，对不对？但是在这个过程中，当机器这个没有情绪的时候，你这工作太容易被替代掉了，对不对？就因为这当中有一个很大的区别是什么呢？不是你能不能比机器干得好，而是在于机器干这事儿成本太低，而且特别是这种。修改跟管理情绪的成本变得特别低。是我，我早几天让他
0: 那个那个帮帮我做个文案，然后第一版其实出来很差，但是他毕竟一分钟就做完了嘛，然后我就跟他讲说，你能不能写的有意思一点？然后他就瞬间帮我改了一个更有意思的版本，然后我就说你能不能更有场景感，就是你不要光说这个东西。然后他就开始跟我编场景，你知道吗？然后就虽然你会觉得他是个弱智，但是他态度真的超好，而且出活超快。你往哪个方向说，他马上改一版给
1: 你，然后你都没你你会没脾气。对对对，因为我觉得这个还会造成一个什么呢？造成一个，也许有些机事情，机器我今天的确做不了，或者说甚至人工智能隔一段时间也做不了，但是。我觉得对人的工作会产生很大的一个冲击，但当然，我觉得很多事情他未来也能做。就比如说今天写代码，大家都觉得他只能写这种简单的五十行、一百行的代码，对不对？但是其实人你也是五十行、五十行代码，一个个函数，对吧？我们拼起来变成一个大的程序。那既然我子问题可以解决，那我子问题一个拆解再拼装成一个复这个这个更大范围的系统或者架构的这个能力。其实可以再加一层模型去解决嘛，就是直观感受上，我觉得这事情是做得到的。第二个是很多人啊都觉得，就是说，哎，说，哎呀，不行啊，对不对？就是上和一些人聊，有很多工程师还比较自信，说写新代码你比我厉害没关系，对不对？他说，但是呢，我就是老系统维护，对吧？那么多代码。这个对吧？你这个怎么搞得懂呢？你稍微不小心碰一下，它就碰坏了，对吧？但我在想另外一个事情，就是说，因为这个，当我 AI 写新代码的成本特别低的时候，我为什么还要去维护老代码，对吧？就是当成本结构发生变化的时候，这个工作会彻底发生变化，对吧？就原来我们都说不要重写代码，不要重写代码，因为什么？呢，就是重写代码成本很高，对吧？你说我停两个月，我把重系统完全重写一遍，对不对？那别人可能已跑得更快，去抢了更多的市场，有了更多的新功能，对不对？但如果我重写一遍代码，不需要两个月时间，我只要两天时间呢？那一下子这个事情，这个逻辑就变了嘛？你就说以前很多听说过一个故事，对吧？就是说啊，现在有很多银行系统还用的叫 COBOL， 对吧？还用的 Fortune， 说这个为什么呢？说第一个是重写这个老系统代价太大了，对吧？那么多核心系统一都依赖它。所以呢，有很多老程序员就一直能待着，对吧？但也不忙，可能一天改三，一天改改三行代码，对不对？但是如果说我们重写一遍这个系统，也就几天时间的时候，那该怎么办，对不对？以前说我这个维护代码要维护的好，就不容易有 bug， 但 AI 写代码其实非常不容易有 bug， 就是我觉得就是这个可能是一个更大的冲击。这个冲击不是在于说啊，我原来一线我一个一线工程我会写个函数，而当说。写代码这件事情，呈现成本非常高，对吧？很多互联网公司干不下去，就是因为程序员工资太高了嘛。大家都出来都来做这个抖音，对吧？都来做这个网红嘛，因为就就成本低嘛。但是如果代码说 AI 写，这个成本结构就下变了。这个变化，我觉得会造成很多事情本身发生变化。我小时候我记得，就大家去买可乐啊，买买啤酒啊这些东西，你那个瓶子是要退回去退回去的。还要交押金。那现在你去买这些东西，我看我每我们家每天那么多乱七八糟的快递，就是这些快递包装盒你也不要了。以前还卖废纸。外卖点一个什么这种煲仔饭、瓦罐汤，我第一次点的时候，我当时震惊了。我说，我当时第一个反应就是，那我这瓦罐怎么还给他，对不对？我是在想说，未来就写代码这件事情跟原来的逻辑就变了。原来是说啊，我要维护，我要想着，未来反正写代码就是机器三秒钟给你写了一堆，你今天用完，明天扔掉没关系，对不对？所以我是觉得是这个是会对整个的很多工作会产生更大的这个冲击
0: 。你刚说这个让我想到，就是早两天看到一个图。他就会说人类是面向那个 Chat GPT 的 API 嘛，然后 Chat GPT 面向 Python 嘛 ，Python 面向 C 嘛 ，C 面向比如说机器语言嘛。所以说程序员其实本身你在用的，比如说像你用 Python 什么的，其实它就已经长得非常像自然自然语言了。然后的话呢，你你现在也不要歧视别人用自然语言，你用的也不是机器语言是吧？在学校里面还真的用，你还记得吗？那那个学校里面每个人发一台那个用可以用零和一编程的那个，然后让我们每个人编了一个。呃，编了一个一百以内的一个加减乘除，好像是让我们编了一个，就是全部写零一串，对吧？对，现在有谁是用零一串写东西的吗？我们写了一个一百以内的一个计算器嘛，对，所以其实大家程序员你也不要歧视这些，比如说靠刷嘴皮子就能写程序的，其实大家就是五十步和百步的区别，
1: 是就鄙视链的嘛，对不对？就是你你们觉得自己在鄙视链的这个，觉得哎我会写程序，别人不会，对不对？但是其实就是。别人就写底层的要鄙视你，对吧？但是从做事情的角度，或者说要完成一些目标的这个角度来讲，这个其实你今天用自然语言已经能做很多事情了，对吧？前两年可能叫低代码，对不对？那低代码好歹还是说它都是现成的组件，就是说它的灵活性没有那么强，就是。对吧？但今天你当你就面向 Chat GPT 编程，或者说面向 Copilot 编程的时候，那个它逻辑就变了。就是原来我们这个职业叫最早大家叫马农嘛，对吧？就我觉得马农这个名词其实不是很合理，对吧？因为因为农民有一个非常强的能力，对吧？他是自给自足的，对不对？那我买了种子，我自己种，我种出粮食，我卖不掉，我可以自己吃，对不对？然后我是把呃端到端把所有的这个问题都解决了。我这两年这个工作更像应该叫马工嘛。你是个工人，你是那个流水线上的一个环节，对不对？开玩笑嘛，面试的时候都出很难的问题，对不对？然后一来上班发现都是增删改查，就是访问访问数据库，对吧？就是以前行话叫叫面试造航母，对吧？然后上班拧螺丝嘛，对不对？这个就是个很尴尬的事件是，是就是造航母的这个知识呢，下级 B 他也知道，拧螺丝这个事情呢，他也不一定干得比你差，对吧？然后你你你就会面临说，那你得干什么？不管是说去维护老的代码也好，说要去做。创新的事情啊，因为大部分人做的创新啊，就就是其实也没多创新，其实也就是组合借鉴一下，就是把 A 跟 B 两个东西杂交一下。这个事情其实现在 ChatGPT 它也能做，就像你说的说，对吧？包括现在很多写文章，大家不是用 ChatGPT 演示说啊，请用鲁迅的风格写一下我刚才说的那个故事，对吧？那你来写，你想用鲁迅的风格写《流浪地球》，对不对？那这可能就是个创新，对不对？如果你对吧？但是这个创新其实 AI 它现在就能做嘛。所以我一直在想，就是说对程序员他工作到底会发生什么变化？我觉得过去十年是大厂的这个组织形式嘛，就是我招了很多很多人，把环节切得比较细，然后组织比较有效率，说我只要投入确定性的成本就能把事情给做了。这一两年，我觉得在 ChatGPT 出来之后，我觉得逻辑可能就变了。就是比如我也写代码，对吧？但是我也有些擅长不擅长，比方说我不是很擅长写这种前端界面啊这种东西。对吧、啊？就我想写个浏览器插件，我还得去看加速。就是你要学习一遍，其实你说啊，我有很强的学习能力，那你再强，你学一个新的东西，没个几天你干不了，对不对？那天晚上我就干了个事儿，就是说我让 c h a 插，比如说你帮我写个浏览器插件，我想完成这样这样这样这样的功能。他给了我一个代码，我试了一下，就是就是能用的，对吧、啊？当然这还是很简单的功能，比如说我就是框这个页面上这个比我高亮出来的文字，你帮我去调一下，比如说 d e p a r e 的，然后把它翻译出来显示出来。这个逻辑当然非常简单啊，那不是说你要什么，但是从这个视角上来讲，就是说以前过去几年，大家因为分工很多，我必须用一个公司的形式，或者说我得比较全能才能干的一个事情，今天可能是一个说啊，我这个呃有一定经验的这个程序员，对吧？然后我其实利用 ChatGPT 能把很多事情都给干了，我不需要特别擅长一些事情，因为呃我不擅长的是微观细节。对，新的语言有哪些库、哪些包，对不对？语法是怎么样的？啊，该调该怎么调？这个，这个我觉得是我不擅长的。但是，整个程序设计这个事情我擅长。就跟前面我们说画画的时候，可能我的技法没有那么纯熟，对吧？这个年纪大了，眼睛都花了，可能对吧？你画一幅画要画半天半天，但是你可能有很多 knowledge， 说，哎，我大概知道这个风格，知道那个风格，把拼装组装一下就是。所以我是会觉得这个过程中，就大家又要从工人退回到农民那个状态了。就是工人的状态是我必须进一个组织里，这个工厂别人给设备什么我才能干。农民的状态是，当然我可能去买种子，我可能去买，但是。整个的生产链路是我一个人就搞完了，而
0: 且可以减少大量的沟通成本。比如说你自己搞全部机器人来配合你，其实组织并不是，比如说两个程序员的产能就是一个程序员两倍，甚至于可能两百个程序员还抵不过五个程序员，
1: 因为他的沟通慢慢的那个成本就上去了。是的，这个肯定，我相信大家在公司里都有体会，对吧？就天天开会。对很多人说，哎呀，不要害怕失去工作，对不对？说为什么呢？因为大家误解了程序员的工作。程序员的工作呢是白天八个小时都在开会，只有晚上加班的那三个小时呢是在写代码，对吧？但是啊，当我不需要开那么多会的时候，对不对？因、那、为、个、开会的逻辑是说啊，大家对齐，你是前端，我是后端，他是数据，这是产品经理，这是设计，这是美工，对不对？大家得开会，五个人开会。一个小时就讨论半天，大家对对意见争执不下，对不对？好的是有强势的，有一些人团队里一些比较资深的人会比较强势的，这事情推得下去。如果大家都都是一边提的，就就沟通不下去。但是当我很多具体的这个事情，对吧？我原来依赖后端，那没事我自己写，我自己写不会写没关系，我让 Chat GPT 帮我写。当这个事情发生的时候，我我觉得最大的一个区别是组织的形式会发生变化。他已经不是一个叫工作的形式发生变化了，对不对？不是说啊，我的工作我还是在这个公司，还是十个人，只是我昨天是用这个工具，明天换成那个工具。我觉得不会是这样的变化，而是这十个人说我今天做一个 app， 我不需要十个人了，对不对？我需要前端、后端、数据这个东西，我可能两个人就够了，甚至我一个人就能把这个事情做完。我觉得这个是一个最大的区别，所以我是觉得，特别是程序员哈，就是因为我觉得大家都得去干两件事，第一个是 ChatGPT 能用赶紧用。对吧？第二个是，如果还没有就花钱买 Copilot， 赶紧买。就是说，因为我看他们最近又出了一些新功能，对不对？就是原来是那个，它相当于代码提示嘛，你打个注释，它给你。去写一些代码，它现在有一个插件叫 Cop, Copilot Labs， 它能干什么呢？你框一圈代码说，说你给我解释一下这段代码到底在干嘛？对，框一圈代码，它还有个什么功能呢？说，哎，请你帮我用另外一种语言重新写一下。第三个功能，它它有个刷子，说什么啊？让这个代码写得更易读一点，对吧？把里面的 bug 给修掉。我还没有仔细试过啊，就是说你帮我生成一些自动化的测试。这个我觉得是工种其实彻底变了嘛。第二个是，我是觉得这个组织形式啊，它就彻底变了，它就未来就不会是一个我需要很多一线的像工人性质流水线那样这样的工作模式了。所以我觉得这个对人的，就是每个人你都得重新去想一想，我应该做什么变化。
0: 哎，那个之前我问你一下，就是你刚刚讲的还是程序员视角嘛？就是说，比如说我可以怎么变得更更强，对吧？之后组织本来要十个人。只需要两个人，然后我也有饭吃，对吧？我可以调度一堆机器人帮我干活。那我现在，我现在，因为我已经很久没写程序了。假设我觉得说，哎， Copilot 可以帮我，那那我应该干嘛呀？我应该现在开始装一个嘛？但是我连环境我都不会搭了。就那那我我我应该，比如说我是个产品经理，对吧？以前就要去跪求那个研发。那我现在想说，我不跪求你了，对吧？我我自己搞去。哎哎，其实我刚工作的时候确实发生过这种事情，我自己偷偷的，就是因为其实求不动，那美工求不动，我就自己偷偷的画了，然后搞完了。然后，但但但这种事情画画容易啊，你就搞出张图嘛。但是研发的话，这边我我还要配环境，还是我要学一门语言，还是我我第一步应该干嘛？假设我是个产品经理
1: 啊，我觉得两两个，第一个是你的目标是什么，对吧？你是那目标是说，比方说。因为我周围也有一些朋友是产品经理，对不对？原来他说我去拿数据，对，我要专门找数据分析师，然后这个节奏就很慢嘛。我得，你有没有空？你有没有排期，对不对？那一开始，因为比如说取数据就是学 c SQL， 这东西比较简单，很多人自学嘛，对不对？但今天你可能不是自学，你要做的是说，你找一些我觉得最合适的方式啊，就是你把你的需求提给 Chat GPT， 最好呢再找一些这个本身会 c SQL 的朋友，让他帮助你去改善，说你怎么向他提问。你会发现那个 C q 我就直接拿出来，到时候我往那个编辑器里一贴，夸一下，你可能结果数据就拉出来了。那如果是产品经理，因为我觉得公司这个组织形式它有它的这个僵化和惯性嘛，就算你能写那个代码，你你也没有办法说你可能都没有权限去把这个代码提交了，对不对？但是作为个人说，我想做个 side project 没关系，对不对？我是觉得你完全可以说，哎，我想写这么个东西，就跟你就就面向 Chat GPT 编程嘛。你说我想干这种事情，比方说我前一阵就想自己做个浏览器插件嘛，就是比如说把一段中文或者英文圈出来，它、哎、自动帮我调一下 DPL 的。那个翻译的 API 帮我翻译成英文嘛，虽然我用一些别的插件，但是 d p r 的翻译效果比较好嘛，对吧？但是我浏览器插件我以前没做写过，我有两个选择，我一个选择是我去看文档，从头到尾把这个东西学一遍，我另外一个选择是我问 ChatGPT， 啊，我就描述清楚我要干嘛，就 step by step， 一个个步骤，你你可能像一个比较面向技术的产品经理写 PRD 一样，我希望这个步骤是先全把我高亮的这个文字取出来，第二步调用谁谁谁的 API。然后把它从什么英语翻译成中文。第三步，把这个东西在浏览器旁边用一个，比如说模态对话框弹出来，把它显示出来。然后他就会告诉你这个东西怎么做。然后你把它拷贝出来，比方说如果发生一些报错或者怎么样，你就贴回给他说。对，我觉得这个是你完全可以一些简单的需求，特别是那些环境不复杂。我其实比较推荐大家，比方说有很多事情都用浏览器来做。用浏览器或者浏览器插件来做，因为你这个就没有环境问题了，对，你就没有太多的所谓我要搭个环境的问题，对吧？或者你用这个 Python Notebook 来做，比方说你去这个 Google 的 Colab 上就开个账号，对不对？里面就直接写，就是你就不存在环境问题，你就可以自己实验很多东西。所以我觉得这个是对于很多稍微知道一些技术的、了解一些技术的产品经理，甚至以前写过代码的，你今天可能都忘了，那没关系，你就让 Copilot 帮你写，然后找一些这种在线的 IDE 或者环境。把这东西能跑起来就好了。当然，你此时此刻今天啊，你要做产品化的东西，你可能说我要做个 app， 那你可能最后还是需要工程师的。对不对？但是验证原型或者试一试这个事情走得通走不通，你就不完全依赖工
0: 程师了。是做个 MVP 嘛，做个比如说,说浏览器插件嘛。而且你刚刚那个建议，我觉得挺好的，就是我把我不要那么一大坨，我一我我把我自己的工作也拆一下。比如说我第一件事情就是说，比如说我高亮了一段话，这段话能不能被读到，对吧？如何读到那段高亮的话？第二个就是怎么把这段高亮的话，比如说调 DPL 的那个 API 是怎么传过去？然后出什么错的话发给他，他帮我 debug。哇，这个太好了！要、yeah. 了解我，我现在考虑事情的话，考虑那个他对工作的冲击，其实也是这个，就是要把一个工作拆解掉嘛。我们经常会讲说人工智能代替工作，其实它它提供的是一些技能。然后这些技能可以被完成一些任务，然后这些任务拼装在一个流程里面，可以去解决一个问题，产生一个成果，然后这个成果有人买单，就产生了一个商业。所以它其实是是这样过来的。当然了，你如果是从老板的视角，其实反过来的就是你发现市场上有一个问题需要解决，那你需要交付一个解决方案，然后为了交付这个解决方案，你设计需要设计一整套的，比如说公司里面组织结构啊、生产流程啊，然后然后这个生产流程里面，比如说有诸多的问题，比如说怎么量产啊，怎么把这个旅。与怎么东西搬进来啊，怎么样啊、呃？订单来了，你怎么样去选货？啊？会有很多问题，那么就会拆解成任务去解决这个问题，然后不同的角色、不同的岗位就去完成不同的任务。所以从老板的角度，其实是从一个大的交付物出发，去拆解成流程，拆解成任务，然后拆解到技能，然后把它拼装成岗位。从打工者的角度，就是这个岗位它对应的任务、对应的技能。所以反过来讲的话，就是大家千万不要把自己的岗位呃理解的太僵化了。就是我是干嘛的？其实你是来被雇佣完成一系列任务的。这个任务是为了交付一个结果的。嗯、呃，就比如说、呃、那个你是快餐店的，那最最重要的结果就是那个那个人开始吃吃上饭了。所以的话呢，大家可以考虑就是反过来思考一下，就是哪一些你的工作流里面有哪些任务，它需要的技能，其实人工智能比你牛逼。呵呵你你能不能把这？部分活外包给他，就有点像以前那个，不是有个新闻吗？说美国有个程序员找了一个中国的外包，然后就把每天把活外包给中国，然后自己就躺赢嘛，对吧？自己就躺赢，所以把 AI 当做你的外包嘛，有的帮你想想题目，有的帮你润色，有的帮你干嘛？相当于你一个人活成一支团队，你就是老板。不要完整的去想说你的工作可以怎么样外包，你应该想的是你的工作当中具体的任务怎么外包。然后，如果你可以把你的工作拆解到位的话，拆解的越细，你就越容易找到适合外包的人。就比如说，完全替代你挺难的嘛。比如说，你是一个写公众号的，但是呢，帮你想五十个标题，这个比较容易，对吧？你从五十个标题，你是老板，我选这个，或者说让他每天帮你收集说现在热门的什么三个三个热门词，呃，五十个热门词，你从中间去找选题，那他帮你打杂总可以吧？所以的话，你把工作不要说你帮我出今天的我的稿子，你可能是出。你今天有哪十个五十个热门选题？你从哪些网站去扒一扒？然后的话呢，五十个热门选题我挑了这三个，你帮我想想多少个题目？哎，我又挑了这个题目，你帮我出个大纲。哎，大纲的话你帮我出十个。哎，我觉得这两个比较好，你下次尽量按照这两个出。然后出完大纲之后，你说第一段你帮我展开一下，第二段你帮我展开一下。展开完了之后说这这边丰满一下，加个例子，然后你就指挥他嘛，相当于他也没有完全帮你完成你的工作，但是呢你。你相当于把自己原来的工作变成了一个流水线，然后流水线就有点像以前的那个福特，他们刚有流水线的时候，我不知道大家看没看过那个照片啊？当时的流水线真的就是只是把那个车子一步步往这边挪而已，全是人，人比车子多。但是现在你看的流水线基本上就是像特斯拉，就是基本上没几个人了嘛，全是机器嘛。但是大部分的流水线就是你看到很多机器，看到很多人是吧？人和机器都有。那现在的话，其实很大部分的工厂还是人人和机器都有的，就是人在拧这个螺丝，但是机器在砸那个砸那个锤子。流水线它主要产生两个效果嘛，一个是机器替代，还有一个就是分工嘛，把它拆到很细，可以专业化嘛。呃，那个《国富论》里面不是讲说，一个人一天都造不出一根针，但是你拆了十十几个步骤之后，十个人一天可以造四万根针嘛。所以的话，它分工分工细化，加上机器替代了一部分的任务之后的话，其实生产效率就可以极大的提升。把自己当一个一个公司嘛，然后把自己的知识工作流设计成一个流水线，然后看看哪些工作可以外包出去，然后这样子就可以显著提高自己的效率
1: 。回回到这个问题，其实我就会比较好奇啊，那就大家效率都提升了，对不对？那其实就会面临一个问题，就是大家会失业吗？像你说的，说我每个人我都可以提高很多很多效率。那这个下一个问题就是说，大部分的就业其实都是农业，对不对？大家都在种地啊。等到有化肥了，有工业革命了，那一开始很多人都去去工厂了，对不对？就是你以前也讲，你以前经常讲，就羊吃人嘛，对不对？农民就没有这个地可以种了，然后来做工厂。现在不管是发达国家也好，包括我们国家现在，也就越来越多人都在服务业嘛，就是你说程序员也好。什么美工也好，设计师也好，所谓的白领，以前失业了，其实是有新工作嘛，对不对？你虽然可能不适应，对吧？以前失业了你不适应，你说虽然是没有地可以种啦，你可以去工厂去造这个汽车。你说哈，现在没有工厂的工作啦，你可以去餐馆这个做 waiter 或者 waitress 做这个适应生，对不对？大家都没有工作啦，大家可以去那个快手上去拍老铁视频，对不对？那如果老铁视频现在也是机器生成的。那大家该干嘛呢
0: ？我是觉得一定会有大量的失业哦，就是我没有那么乐观。虽然我就比如说昨天晚上听那个。文件说和刘润不是直播也在那边聊吗？说虽然你看程序员现在那个呃写代码是越来越容易了，程序员的工作效率在 Chat GPT 出来之前，其实每年都比每年容易，对吧？有各种各样的工具出来，个、嗯、那程序员变多了还是变少了？其实变多了嘛。然后所有的革命都表表示说，虽然它消灭了很多岗位，但是它所有的科技都会创造更多的岗位嘛。所以的话呢，就是这是乐观的看法，但是我比较悲观一点啊，就是我会觉得第一个就是。是以前他他没有到，就是把人类的智力替代的这么这么，或者说低端的所谓的认知型的智力替代的替代的这么好的科技，这是第一个。第二，就不能类比蒸汽机啊，你因为蒸汽机你说你是把人类的手给替代了，腿给替代了的话，但人还有脑子嘛？但是现在开始替代脑子，就是人类可以手的位置已经越来越少了，这是我第一个看法。然后第二个看法就是，哪怕说他就就是创造了更多的职位。但是创造出来的更多的职位和原来那个职位，它真的不是一个职位啊，对吧？原来消灭了一个只会写增三改查的程序员。创造了两个要去，比如说要去写人工智能算法的程序员岗位，这个未必这个程序员他学得会啊，是两件事情啊，所以有可能到时候会同时出现的状况就是消灭了大量的岗位，但是同时也创造了大量的岗位，但是同时创造的那部分岗位永远填不饱，就是市场上同时出现了出现大量的人失业和大量的公司找不到人，这件事情很有可能是同时出现的。所以这就是比较尬的一件事情啊，就是反正我是会觉得会出现大量失业啊，但是大量失业，我我们开始的时候聊嘛，就是。其实我觉得终极的解药就是大家想开一点，因为只要说就是比如说大家还活在一个地球上，然后精英阶层还略有良心，对吧？比如说共同富裕啊，或者说像那个那个 Sam 他们之前不是要搞那个 UBI 嘛，就是给大家发低保嘛。只要精英阶层略有良心，或者说只要精英阶层没有垄断暴力，这个时候的话，其实其实我觉得底层过的生活就是物质生活应该是比以前更高的。因为虽然虽然可能工作在变少，但是其实，呃，所有的物质生产的成本在大幅度的降低，所以的话，大家要吃到的粮食和买到的，比如说玩具、买到的手机会便比现在便宜很多。那便宜很多之后，就是你按低保，有可能过得比现在的中产还生活要优越
1: 。今天的一个普通的老百姓你家里都有电视、冰箱，对吧？那你回到一百年前，这个大部分人就不要说普通人了，对吧？就是皇帝都没有嘛，嗯
0: 嗯、就就想开一点，但是。<笑>不要跟跟，就比如说赶上这个浪潮的精英去比，对，因为最终很有可能就是比如说百分之五、百分之十的人赶上了，但是没有赶上的话，呃，那其实的话，如果安心躺、安心躺平的话，其实也是一个挺好的事情。但是你要想得开啊、哦，大部分特别是八零后、七零后是不大可能想得开的。像我现在，比如说我去度两天假，我心中是有不安的，你知道吗？我总觉得自己应该做点什么。我其实觉得说，如果你想卷的话呢，那现在的话其实就是强烈建议你把自己过成一个生产线。那你就考虑说，你的这个工作流里面有哪些人工智能可以替代，把你自己活成一支队伍嘛。像你刚刚讲，现在你要做个 APP， 说不定你一个人都搞定了，就不是因为所有的，就是相当于你可以调度各种 AI 来你的生产线帮你干活了。你做一个资本家，你不要做一个打工的，对吧？你做资本家，我自己是一人工厂或者两人工厂。那这样子的话，其实你就可以卷得更有效率。如果你不想卷呢，那你就<笑>。趁早要想开一点，因为这事儿就是一个你你不卷的话，历史潮流往这个方向走，你不上这趟车，你就你就会被甩在后面。那你被甩到后面的话呢？我是觉得说应该问题没那么大，但是就是从我从我八零后的一个心态的话，我我肯定是还是得卷的，因为我非我会非常的不安。虽然我讲道理会讲说，哎呀，其实应该卷在后面没有什么事情的，但是我还是很不安，所以我一定要我一定要在这个车上。但是你你如果想得开，你我觉得也挺好。就最好就是言行合一，躺就真的躺得平，或者你卷你就真的赶紧赶紧搞都可以，千万不要一边说躺平一边想着说我错过这辆车了，或者一边在车上一边说为什么我不能躺平，呵呵只要言行合一都好。但是强烈建议就是，我觉得能能在这里还坚持看我们两个老男人在这边嘚吧嘚讲这种。话题的应该都是比较偏卷的，建议就是你把自己的视角的话，更多的从一个打工人视角换到资本视角。你可能觉得原本你会觉得你没有什么资本，对吧？因为觉得你要干点啥，你都需需要，比如说两百万起干嘛的，你没有，你只有你的余额宝里面存了十万块钱，这就是资本。有可能原来你要干一件事儿就要两百万起，但是现在有可能真的十万块钱就可以了，但是你就需要说你来设计整个生产线。就有点像一个一个工业化生产的一双鞋子，在拼多多上可能就四块九可以包邮嘛，便宜。但是你让人手工的帮你搞一双鞋子，那要多贵嘛？所以的话呢，我强烈建议大家，就是你可以考虑知识工作的工业化，就是把它变成生产线。你怎么样开始引入机械化、引入自动化？然后你一个人、两个人的公司，现已经可以是可以做到原来十家、二十个人公司的那个那个水平的。但是你就是要第一批上生产线的人啊，不要在这边空讲道。我我最怕就是，比如说我早几天有个演讲嘛，就很多人过来说，哎，你怎么看 Google？ 你怎么看苹果？你怎么看什么？我,我就说，除非你是为了买股票，否则你操你你关心这事干嘛呢？他们谁打赢都不关我的事而且我也影响不了，抱大腿或者买股票。
1: 而且而且，我觉得你为了买股票，我觉得你都不需要知道，因为对吧？完，如果从信就是等你都已经关注到这个信息，他那些信息已经反映在他的股价里了。所以你知道这事儿对你跟你就基本没跟你没关系，除非你在那个公司打工是吧？你决定要跳槽，对吧？就买股票，基本上等到你已经在一个公开演讲的场合听到这个东西了，其实没有啥用了。当然我们现在还是在嘴炮，对吧？就我还是鼓励大家就想办法去试一试，对吧？不管是这个你是通过别人做的公众号，是就是你去体验一下，这个还是一个把你每天在做的事情尝试让他去做做看。我觉得这个至少得认识到这个现在有多先进了，对不对？你至少得明白说那个汽车已经出现了。你虽然现在是个马车夫，对不对？那你至少可能你现在还没学会开车，你也不知道我该不该。但你先。去看看人家汽车能开多快吧，都可以用一下嘛
0: 。就举个例子来讲，你比如说你你平时只会用 Google 的话，你现在能不能用一个人工智能的搜索引擎搜点东西，给自己一点感觉？如果 Bing 那边排不到队的话，我也没排到。你可以用一下，比如说 p e r p l e x i t y 啊之类的这种东西，或者 Science Base。再来，下次我们我我们的那个进化论里面，我看看能不能把这些工具列一下
1: 。对，还可以。大家如果说大家访问不了，你还可以试一下，就是那个 Cora 他们做了一个叫 Poe 嘛，那个背后也是 o p e n i 的。A P I 就是说，就是也是免费的吧，你也不需要什么去有什么信用卡啊或者这种，就是有很多你不一定，你甚至不用 Chat G P T， 你只要用现在最流行的这一批，你去体验一下，我觉得还是。非常不一样的，对啊，体验一下
0: 。然后比如说我刚,刚我说 Science p a c e 的话是看论文的，但是我我现在看论文就太累了，我就会都旁边他就会有个机器人，然后你就跟他说中文总结一下，然后他就中文总结一下。你说举个例子，他就帮我举个例子，我就不用看了嘛，这样就就偷懒嘛。甚至于比如说人工智能，其实现在已经非常的简易化了。像我有一段时间那个翻英文资料，已经我我我之前是在美国上班的，但是我现在看英文资料都是本能的看。抗拒，直到徐文浩推荐我一个彩云小艺，然后就，我现在看到英文潮文都是第一时间就是默认我的鼠标就点到那个彩云小艺，他就嘟嘟嘟嘟一段一段帮我翻译成中文，就效率就高很多。你你工作当中知不知道这些东西？不一定都是 Chat GPT， 有可能就是一个帮你解读论文的，有可能就是一个帮你画画的，有可能就是帮你翻译一下的，甚至于有可能就是一个帮你画头像的，对吧？帮你出 logo 的。这这种东西多了去了，你至少都用一遍嘛，就这这个时候你就产生一点体感嘛。然后、呃、还是我们回到回到那个那个主话题啊，因为现在最火的还是像我们刚刚讲的翻译啊什么，其实之前就有嘛。那现在最火的还是这种对话式的嘛，比如说我刚刚说那个机器人帮我读个论文啊，机器人帮我写个代码什么的。这个科技发展还在早期，就有点像 Google 刚刚出来的时候，就是你会发现你搜东西搜不到，不能不说那个搜索引擎是个伟大的发明。那它你搜东西搜不到，两个原因。一个就是大家当时还不太会搜索，现在你看就是会搜索的人和不会搜索的人用搜索引擎那是完全不是一个东西。就就有些人会说这个东西搜不到，有些会搜索的人三下五除二用一堆那个参数啊，调关键词他就搜得到。所以这个时候其实是一种能力，但是现在的那个网页也多了嘛，他也更容易搜到了。所以的话，怎么跟机器可以配合，怎么样说话他听得懂，对吧？
1: 对对，因为就 prompt 这个 engineer 就叫叫提示词工程师啊，这个其实概念我看在。就是已经北美有些公司啊，我当然我觉得大也是为了凑热点，已经开始招这个岗位了。不知道大家工作中有没有这种体会啊？就是我我一直是在互联网公司嘛，或者说叫科技公司啊，就是大家都有团队对吧？有业务团队，有产品团队，然后有研发团队，对不对？就是特别是我自己有时候代表大团队，就是我看着两帮人在说话的时候呢，然后我能理解他们为什么就是始终达成不了一致，就是因为双方都听不懂对方在说什么。就是你今天拿这个 Chat GPT 去体验一下，你也会发现，就是有些人是试了两下就说这东西没用，对吧？因为他问的问题其实都是一个比较开放性的。我觉得就是包括 AI 也好，包括在公司内的团队也好，就是我觉得大家的一个很大的一个挑战，其实就是在这个沟通这件事情上。如果沟通的好呢，很多事情其实很快；沟通的差呢，这个事情就就办得特别特别慢。而且这个好坏呢，很多时候是并不是说啊，你这个说两句好话呀。说这个语气怎么样啊？而是说你能不能用对方听得懂的语言来说？有这做工程师的同学，我经常会发现，就是呃，我也是个工程师啊，就是都还是有职业病的。这个职业病是什么呢？就是极其注重事实跟细节。你跟我说的话当中，这一个名词说的是不对的，或者这个形容是不够合理的，我一定要打断你，纠正一下。我自己有这个毛病，其实我跟人心聊天聊聊着聊着，我说会打断去纠正一个并不重要的事情。但是好在呢，就是我这个人就比较容易反，也不需要说，因为不解决这个问题。其实我觉得跟就是这个 promote 也是一样的，这当中有很多这个技巧。第二个是呢，当你掌握了这些技巧之后啊，就是你会发现这个工作是很省力的。不仅是你用 AI 能用得好，对不对？就是你这个这个跟在公司内跟人沟通，对方也会比较容易理解你的这个意思。因为所以，我这个一直说什么呢？就是就我们的很多工作啊，知识工作啊，很多本身你就是在翻译。你说产品经理在干什么呢？我觉得大部分公司的产品经理，对吧？不管你是什么公司，绝大部分的产品经理不是在干什么设计产品的活。你是在干一个翻译的活这个翻译的活是你在翻译什么呢？你在翻译你看到的。如果你去做 C 端呢，是你看到的消费者跟市场的需求，我把它翻译成一个啊技术人看得懂的。哎，我知道我要做什么，我不用管那个需求什么，就是我只知道说那个需求会变成，我只要把这个做了就能满足那个需求。如果是你 To B 端的，你跟业务什么运营去沟通做的系统，其实呢，你是把他们想要做的那个东西翻译成一个技术看得懂的事情。你今天要做的很多需求呢，是说，哎，我要想做一个事情。我能不能把它想明白、清楚的讲出来，变成一步一步，那拆 G p t 也好，或者其他 AI， 它就能帮你干了。这个我就是倒过来的，就是人心刚才说的是什么？是我去组织一个流程，对不对？然后让 AI 来帮我干活。我说我们换一个思路，不是的 ，AI 能把活都干了，你给 AI 派配,配一个翻译公司里。对不对？你给你在公司里呢，给 AI 配个翻译，让 AI 把货就干了。为什么呢？就是可能你不是特别擅长干翻译这个事儿。那个很多工作啊，就是说未来人干的这个事情会越来越宏观，而
0: 不是越来越微观。翻译可以举个例子嘛，就是什么叫做好的翻译，好的跟 AI 说话的方式
1: ？我举个例子，其实这个我就写在文章里的那个一个需求的例子。这个是什么呢？说我要做个报表。那我想要统计一下这个我这个数据库里每天的新增用户量，你可以跟 AI 说说，哎，我有一张数据库，数据库里有这张表，表里呢有五个字段，对不对？你帮我统计一下总的新用户的数量。那 AI 呢，它跑出来的这个这个 SQL 的语句呢，很有可能是错的，它很有可能就是按照它的理解去跑了一个 SQL， 就你如果是这样说，你很多例子都是错的。那我说，哎，什么叫做新用户？我帮你定一下，这里面有个字段呢，叫做 event date， 这个用户呢，在这个 event date 的第一次出现，他就是个新用户。你就把你的需求解释清楚了嘛，他跑出来的这个报表的语句可能就是对的，那不然他可能会胡乱去写写一句，对吧？这个解释跟内部的团队，这个这个是说跟 AI 怎么沟通，对吧 ？AI 沟通还有常见的一个方式就是大家说了嘛，就是说请你一步一步思考来解答这个问题，对吧？当然这个是个很特殊的 trick 了，但还有很多这个跟 AI 沟通的方式，对不对？比方说我们现在有一些朋友在做这个跨境电商，他对吧？就是说。大家一开始说啊，他能不能帮我投广告？就这个就是我觉得是，就你想错了这个方向。用什么叫做他帮你投广告？这事情是讲不清楚的，对不对？第三、第二就说，那我们具体说，他能不能帮我改善一下文案？那你把这个东西扔给 AI， 他其实也是不对。说我说我有个叫做那个真丝的内衣，你帮我改善一下文案。其实 AI 出来的东西很有可能是不是你想要的。我会怎么说呢？说哎，我说针对这个标题是，比方说啊、呃，女士真丝的这个内衣啊、呃，然后长款的那。你帮我去写一段这个文案，这段文案呢需要强调这个面料它是这个真丝的，所以穿的特别舒服。那啪 ，AI 就能给你一段很漂亮的文案出来，对吧？这个就是我说你要把很多时候并不是 AI 干不了这个事儿。是你根本给他的这个东西是没讲清楚，你到底想要什么东西？所以我觉得很多的时候是你自己先得想明白。说你说我要改善文案，那你的改善文案，你希望它什么呢？它是更更诗意化的语言，对不对？是你要把它这个用在哪里？你要用在商想里，你去想说，哎，那我得强调它的面料、材质、价格这个东西。我要去放在广告里，我可能要强调场景，对不对？然后一个真实的用故事线，那这些事情不是说你放开让 AI 去干，你得跟他指明嘛，对不对？所以。从这个角度来讲，就是说你是个翻译，但是你这个翻译呢，得有一个，还是有一个，你知道产品经理的思维吧，对不对？而不是说啊，老板说给让我帮我让我帮他重新写一段文案，我重新写一段文案，对不对？那他很有可能出来，你觉得这不写的啥呀？叫车轱辘话，对吧？所以我是觉得说他其实没有把还没有把工作彻底，他是把很多微观工作，你说。你说你自己去写一段，说强调面料时，你也能想到很多文案。你可能去写这个东西，甚至你可能会搜一些东西，对吧？是强调什么东西？你是强调面料还是强调场景？这个事情还是人在做决策的。但是你要决策的已经不是那个文案的细节了，最细节、最微观那个事情 ，AI 已经帮你做了。就跟写代码的，你现在 AI 还帮你做不了，说我架构应该这样搭，对不对？但是呢，你跟他说我这个我要写个函数就很容易了。说我这些函数之间，我想重构一下，减少一下重复度，先加强一下可读性，这些事情已经是他能做的了。所以从这个视角，我觉得就是说，大部分人的工作现在，我觉得很长一段时间是，你追求的不是深，对不对？就不追求的不是我打字快，我熟练了，因为那个事儿你再快，你快不过点的。嗯，是。你可能关注的是能够把各个东西能够联系起来，方向还是需要人类来指明的。AI 还是目前只是来做执行嘛。对吧？我觉得是是这样一个过程，就是因为我有很多朋友当年是学这个 double E 的嘛，就是学那个电子信息、电子工程，他们很多人做芯片的，对吧？其实你今天去看做那个 CPU 那芯片，对吧？它上面几十亿个晶体管，它不是人去设计说一条条线怎么布的，换一个视角，它是另外一种 AI， 对吧？只是不是这种机器学习，它可能是一些基于规则系统的这个 AI。那个布线都是机器布的，绝大部分情况都是机器布的，就是人可能做一些微调，或者说做一些整体的设计，你不可能想几十个晶体管之间人对吧？设计这个把这个东西放大在一个屏幕上一条条把这个线连起来，就这个事儿，我觉得机器都基本上给替代掉了。而且同时这个意味着就是说，你说工作流程也好，公司也好，系统也好，你其实意味着你可以把规模做更大了。今天我们能搭的最大的软件是浏览器，是 Office， 对吧？几千万行代码。已经变成一个很，其实已经感觉到极限了，对但是当有很多事情我不需要人去维护那个细节的时候，你其实这个系统的规模也许可以变得更大
0: 。而且你刚刚讲到的话，其实让我的感觉就是，如果大家把，比如说你你是一个打工人的视角，你去评判把 AI 当做另外一个打工人，你就会觉得他好像有诸多不如你的地方。但是你把自己站在老板的视角，不就是不是干活的，你是派活的。然后呢，你可能还是你站在你的老板的视角，你可能还是会发现那个 AI， 比如说只有你的 60% 的能力，那就说明他在 60% 的事情上可以做的比你好，而且比你省钱。然后老板可能就会愿意多花点时间教教他，对吧？因为毕竟他不要钱。然后，然后他所以把自己的视角你就要提前的换掉，换成一个老板视角。你不是干活的，你是派活的，而且。哪怕你换到老板视角的话，其实你会发现很多老板的话，就是他没有招特别牛逼的人，就是什么讲一句话就听得懂啊，给他的东西，他找的是那种要需要他反复叮嘱的人。为什么？因为便宜。就是你要找那种你说一句话就 get 到你心里面的那种，然后帮你全搞定的人。这种人过两年就自己创业去了。所以的话呢，很多人很多时候你自己创你自己创业，你开家小破公司，然后你又给那么少的薪水的时候，你招到的人可能还不如 ChatGPT。然后他上岗也需要上。上岗培训的，你也需要磨合的。那那这个时候你，你你们你跟 Chat GPT 或者跟 AI 科技也是需要磨合。你要做岗位设计，你的 HR 也要给他做什么上岗啊，什么流程啊，什么打几个几个样啊，也得也得一步步来。不是说上来就那么好，上来那么好用，他就自己干了，对吧？这个人工智能他就造反了。哎，我觉得今天的话，我们其实就聊了那个从日本武士啊，反正没没活了，然后说起说白领好惨啊，然后的话呢，我讲说那个从抽象的角度，我们再把那个你是一个知识工作者，以前我们很少考虑个人还有一个工作流，然后因为你会觉得你的工作也没法再包给别人嘛，已经是一坨了嘛，但是你能不能把它拆解成一个工作流？因为有很多事情，很多具体的任务，不是说 AI 可以替代你的工作，而是你的工作当中很多具体的任务有可能 AI。可以帮助你完成，这样你就可以把时间都放在那种更有创造力的是地方上了嘛。所以你能不能把自己设计成一个呃人机协作的工作流，然后生产线知识工作生产线，然后提高自己的效率，一个人活成一个队伍。不管你是写代码的还是写写公众号的，对吧？那最后的话，熊浩又讲了一段怎么跟机器沟通，对吧？组了这个生产线的话，那来了很多新员工，虽然他们看着挺笨的，但是不,不但是他们任劳任怨啊，啊对吧？你说改是还是马上改啊？说往哪个方向走，马上往哪个方向走，而且又便宜，所以的话呢，但是就有点笨，现在还就是你得你得说细致一点，你别老上来就一句模模糊糊的话，你就指望他 get 到你。你得，比如说，我现在什么目的呀、啊？什么环境啊，我希望你按照什么风格啊？我的，我希望干嘛呀？所以的话，我们今天就主要围着个 AI 对劳动的那个对工作的冲击在讲嘛。然后大家呢，就是。如果要详细的了解这些东西，还是可以去看我们的公众号。然后的话呢，我们也会把中间比较轻松活泼，然后的部分，我们会在那个呃视频号上再聊一遍。所以欢迎大家关注各大平台。然后，如果你有什么意向的话呢，也也欢迎说各种留言，我们可以讨论一下，对吧？可以互动一下。好，那我们今天就到这里。谢谢好拜拜谢谢，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。
1: Where did you come from?